0: È così la politica. Capiamoci, non è mai questione di partiti, di destra o di sinistra, ma di buonsenso. È l'eterna storia che si ripete. Io sono un essere sociale, l'essere umano è sociale, da quando ha compreso che unirsi in gruppi è più conveniente che rimanere soli, almeno per quanto riguarda la sopravvivenza della specie. Il mito del lupo solitario è bello, perché è un mito. Mi definisco sociale in quanto essere umano, stando ben attento a non definirmi socialista, dato quanto hanno rubato nella storia. Ma credetemi quando dico che c'è un equilibrio o disequilibrio, se volete guardare il bicchiere mezzo vuoto. Nel vedere il mondo c'è da fare esperienze di ogni cosa. E se il cervello potesse riportarle tutte indietro assieme, probabilmente non avremmo la capacità emotiva di abbracciarle per come le abbiamo vissute. A cosa serve questo esempio? A sembrare paraculo forse, ma anche a far capire che siamo costretti per nostra stessa natura ad avere dei limiti. Accettarlo è un buon inizio per essere buoni esseri umani. Non voglio porre dei limiti alla ricerca, anzi, cominciare per molti è già un buon inizio. Può sembrare una ripetizione, ma non è così. È l'inizio di un cammino che porta al miglioramento di sé, alla conoscenza del proprio corpo e di quello che nei secoli è stato definito come anima. Sborone, eh? Partiamo col dire che ci sono molti modi di essere e che le persone cambiano. Non li voglio porre come assunti, ma come possibilità per concepire il resto. Una donna tedesca che ho ospitato una volta in casa parlando del suo lavoro ha cominciato a elogiare le caratteristiche positive che le lasciava una giornata trascorsa nel farlo e poi ha trasmesso queste stesse caratteristiche su ciò che, a suo dire, sarebbe stato il mio futuro. La nostra evidente differenza d'età all'epoca me la fece apparire un po' come la chiromante di turno che imbonisce il cliente affabile. Le ho chiesto quale fosse il suo mestiere. Era una motivatrice. Il suo lavoro era tenere conferenze e il morale della gente che l'ascoltava bello alto, perché questi potessero tornare a casa contenti della propria vita o perlomeno delle possibilità che lei sapeva infondere. Magari anche assieme una copia del suo libro. Io l'ho scritta così, in modo divertente, ma la serietà e la convinzione con cui questa donna recitava il suo ruolo mi hanno scosso l'animo, normalmente scettico, e mi hanno fatto tornare con la mente a quando facevo il venditore. Devi credere nel tuo prodotto per venderlo, altrimenti non funzioni. Tu no, il prodotto invece sì, e sarà qualcun altro a venderlo al posto tuo mondo di squali che adorava. Ma queste sono altre storie. Quella donna riusciva a trasmettere una buona energia, sensazione o che dir si voglia e questo era il valore del suo lavoro. Io devo ammettere che non riuscirei a fare lo stesso. Sono troppo scostante per alzarmi di giorno la mattina e obbligarmi a buon umore fino a farlo diventare normale. Anzi, normalmente trovo piacere nel borbottare la mia opinione oppure nel lamentarmi di qualcosa che non sopporto. Dirò di più, trovo giusto che ci sia il diritto alla critica e che la gente lo eserciti alla grande cercando di distruggere il mondo e vicendevolmente il proprio vicino, tutto questo ci porterà un passo dalla grande distruzione e dalla successiva rinascita dell'umanità. Vedete, sono scostante anche all'interno di una frase, non posso andare oltre il mio piacere più grande è portare il senso di libertà all'estremo per esempio fumando una sigaretta più del necessario la notte prima di dormire il solo fatto di sapere che è di troppo e che comunque lo sto facendo mi eccita me la fa gustare di più sapere in fondo di essere migliore degli altri sapere che io posso questo pure è un concetto molto umano non lo dico con cattiveria Ma se ci ragioniamo sopra un attimo, sappiamo esattamente a cosa mi riferisco. Tutte quelle volte che i lavori sotto casa non finiscono mai. Ogni benedetta domenica, quelle cazzo di campane che svegliano il quartiere alle sette. Il solo fatto che vivere vicino a un aeroporto faccia impazzire certe persone, tanto quanto le lancette di un orologio. O uno di quelli con l'uccellino che quando suona l'una è pure carino da vedere, ma un'ora prima l'avresti strangolato. Sto facendo esempi troppo specifici, poi il pubblico si perde e si sente preso per il culo. Sulle navi da crociera Disney parlano del pocket smile che bisogna tirare fuori con ogni cliente. Il concetto è che per quanto tu abbia la merda nel cuore dovrai sempre sorridere e mostrare la tua maschera migliore. Il cliente, anche se in questo caso semiglia più a un paziente, dovrà avere sempre la stessa impressione di te. Quella di una macchina organizzata e oliata a dovere. Ha mai provato a immaginare quanti camerieri avranno spuntato nel suo piatto, signora? E lei, signorino viziato della cabina suite numero 8, ha mai visto il mare da vicino prima del tuffo che le farò fare stanotte? No, è impossibile. Per quanto ci provi, non sono un essere abietto. Lavoro in nave, sulla macchina organizzata, ma non ci capisco un cazzo della vita. Assomiglio più alla pallina di un flipper lanciata addosso a dei cerchietti colorati che fanno din 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 ogni volta che li colpisco. Alcuni si accontentano della consolazione più infima, i soldi. Io lo facevo per un sogno, poi per abitudine. Infine perché non potrei più farne a meno. Quanti potrebbero dire lo stesso? Ma è inutile puntarsi il dito addosso ora. Abbiamo tutti qualche scheletro nell'armadio e non vogliamo certo stare qui adesso a tirarlo fuori per rispolverarlo. Meglio lasciarlo là dentro, al buio, in modo che nessuno lo veda, neanche noi. Lo specchio che abbiamo dall'altra parte della stanza riflette insieme al cervello. Ne vale la pena oppure no? Ma non c'è una risposta. Almeno non c'è una che valga per tutti. Che si faccia per abitudine o come conseguenza un'ischemia, tutti abbiamo qualcosa per cui essere grati alla vita. Siamo sopravvissuti, nomadi con una bandiera, pirati sull'isola del tesoro che hanno capito il valore di un fortiere vuoto. Siamo quelli che non si abbandonano, neanche quando le cose vanno peggio. L'armadio mi guarda. Lo scheletro vorrebbe uscire. Si fotte. Non stanotte.